0: 《尧约这篇，我们要用另一个观点研究了。《论语》这部书，有些是孔子的弟子记载孔子的言行，到后来的几篇是孔子的门人们，也就是再传弟子的记载。有些是记孔子的话，有些是记孔子的大弟子，如子贡、子夏他们的话。至于《尧约这一篇，孔子的话仅在最后一点点。而其余完全是讲中国历史文化的精神，应该说这一篇是历史的书，或者归附到五经之一的《尚书》中去。这是讲尧舜之间的历史。至于是不是孔子当时口说的，或者有这种旧资料，孔子当时用来教学生的，这暂不去考虑它。不过其中所讲的是尧舜禹三代禅位。攻天下时候让位的事情，为什么要把这篇放在这里？严格研究起来，的确是个大问题，也是中国文化的真正精神所在。第一，为什么《论语》的编排拿上古史如《尚书》方面的资料放在这里？它的精神何在？又代表了什么？第二。这一篇所讲尧舜之间的传位内容，与《尚书》中的点《尧典》《舜典》有相同之处，不过描写的更详细。第三，他摆在这里要看什么东西呢？上面由“子曰学而时习之”开始，一直连贯到这里，为什么把这样大的东西摆进去？同上面一条一条的对话记载完全不同，这是为什么？如果做博士论文，仔细深入研究，钻到牛角尖，一研究就会发现东西有它的道理。中国文化所认为的一个儒者，一个知识分子，学问并不是文章，是做人做事。做人做事成功还不算，还要把自己的学问用出来，立人，有利于国家、社会、天下。既然利于国家天下，就需讲究领导人的精神。也就是古代讲的帝王政治，那么帝王政治真的精神在哪里？第四，我曾经再三提到司马迁《史记》的《伯夷列传》这篇文章，大家都说好，但是光论文章该打手心，并不好读，要通了才晓得真好。司马迁把整个的历史精神通通写进去，我们也可以强调的说，司马迁的那一种精神就是根据这里来的。现在我们大概晓得了这几点，如果真写博士论文，还有许多要挖的，有许多值得发挥的。历史文化的重心，攻天下。尧曰：“资耳顺，天之利数在耳躬，允直其中。四海困穷，天路永终。”根据司马迁《史记》的资料。根据我们中国文化最初的这本历史资料《尚书》，第一篇是尧典，《尚书》是孔子整理的。他把《尚书》删定为中国历史的第一本书。孔子删定《尚书》以后，才著《春秋》。为什么《尚书》从尧开始？尧以前还有很长久的历史，如黄帝就更早了。而孔子站在史料的观点，认为尧以前的资料太少太乱，没办法整理，没有采用。所以从尧的时候开始。现在我们研究孔子还是有问题，这位老师瞒了我们一手。我的看法固然他手里搜罗的资料是尧的时候最完整，但有一点，他为什么要从尧开始？我们要指出来。因为尧舜禹这三代是公天下，而孔子的思想是天下为公，但是他当时是在春秋战国的帝王政治时代，没有办法把这个话说出来，所以删定《尚书》从尧开始，这一点大家千万注意。我这个话不是偶然随便说的，况且整个研究了孔子言行的思想精神，就会发现孔老先生还是瞒了我们一手。当然，它不是有意的，等于史记寓意。读书要自己有眼光。中国人塑菩萨顶门上塑一只竖起的眼睛，就是象征智慧之眼。要在顶门上有一只眼，把书中的道理看出来。我们懂了这个道理，它引用《尧典》里的话，就是如此。这篇文章写得很妙，头尾叙事都不关联。只是中间突然拿出一段来，奇峰突起，等于外国有些电影故事的头尾都不要，只拿出中间一段来，使观众去猜想、判断、做结论。有人说外国的这种手法好，我说中国早就有了，《论语》的这篇《尧约》就是现代戏剧的题材，头尾都不说，只说中间的一段。我们现在做研究，把它加上头尾。我们晓得尧老了，要传位给舜，在交接的那一天，这是古代很庄严的大典，隆重的和宗教的仪式一样，要在泰山烧火，当着全国百姓把地位交下去。尧就告诉舜，兹，这个兹字，我们看历代皇帝的诏书常用这个字。其实我觉得古人在这种地方真糟糕的很，很丑陋，何必一定套用老式文章？老实讲，这个“滋字，也就是我们现在上台讲话时说正题前一开口的“嗯”，这个并无含义的语助词而已。古人自汉代以来，搞训诂的汉学家们为这些字写十几万字的文章，那真讨厌。实际上是尧上台了，舜还站在下面。尧说：“喂，舜上来，我告诉你，天之利数在耳躬。”中国人过去的政治哲学思想是天道政治，上天的意志。立数，我们先解释文字。这个立数很有内容。上天的意志，气数到了，轮到你来挑这个担子，不是我个人的意思，是上天的意思，时代的趋势。这个担子必须要你来挑了。第一句话就是要顺继承这个王位。不过说到“天之历数”这四个字就够麻烦了。第一个是天的问题，中国文化讲天人合一，到底天是什么东西？讨论起来麻烦得很。天人合一的气数。第二是历数的问题，中国历史文化精神都在历数，历古代叫历法，就是我们现在用的阳历、阴历等等。这就是历，中国的历法，天文方面的学问发达最早，而中国所用的阴历、干支等等，代表了一个非常深厚的文化精神。像过去换朝代，明朝亡了，清朝进来，多少人一辈子不投降？清朝统治了中国三百年，可是汉民族的知识分子三百年来没有投降过，许多人不奉征朔，征就是征月。硕是月初代表历法。再看几年前刚过世的画家溥如，大家都知道他是清皇室，他一辈子画的画、写的字、做的诗，没有用过我们中华民国的征朔，这也是他表示自己是清朝的皇室，不奉我们民国的征朔。当然也不会用西历纪元多少年，只好以干支古法纪年，如甲寅三月。乙卯五月，这就表示他内心不奉征硕。所以用年号。这个问题真有趣。现在我们自己拼命想把中华文化复兴，而文化的精神在什么地方却不知道，这是历所引起的一段感想。而数又是一个大问题。中国人讲历史的命运，这套学问很大很多，还有算命之术，像《论语》最后一段孔子的话中有。不知命，无以为君子也。讲命，有一次，我和一位算命的大家在一起吃饭，谈到算命的道理。他说：“中国人读书一定要会算命。”当时他就掉了“不知命，无以为君子也”这句书带。我听了以后，不好意思说，孔子的这句话并不是说每一个读书人要会算命。不过，这个“数”字与“命”字有没有关系呢？还是有关系的。历史有个大命运的，譬如历史命运中数的道理，到了第六就不是第七，到了第九就不是第八，等于地球行度的轨道，到了这里就是这个样子。这个力要下去的时候，这就把它拉回来，要出毛病了。所以“天之立数”这四个字，在中国的文化思想中很难讲的，包括的内容太多了。这四个字发挥起来，不是一天两天可以讲得完的，在此不再发挥。尧在传位的时候告诉舜，这是天命，不是他尧个人的意思。我们看这句话的内在意义，尧把地位交给舜，既非自己的亲戚，又非朋友，更非他的子孙，这就是古代的公天下。他经过几十年、多少次试验培养一个人，等到自己真的年纪老了。根据历史记载，古人比我们活得长久，百把岁了。于是禅让，表示不是个人私见。历史的精神就在这里。允直其中这句话也有问题来了。经书上有四句话：人心为微，道心为微，为精为一，允直绝中。这里只引用了一句话。我们讲中国思想，儒家思想。尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔子都用这四句话，也可以说中国文化讲人的学问修养的中心、教育的中心都在这里。也可以只说一个字：人心为危。人的思想是非常危险的，这个危险并不一定是杀人的危险。凡是人都有欲望，而欲望是一个总称。现代说的好胜心、荣誉心、有希望。生活有意义，这些都是好事情。归纳起来都是欲望，欲望的奔驰会使人心非常危险，能毁灭了自己，也毁灭了世界，都是欲望问题。这里我们说一个阿拉伯文化中的故事，中东都是信奉伊斯兰教的。有一个伊斯兰教的老阿轰退休，在山里修道。有一天，一位中东的国王带一批人去打猎，这位国王射中一只麋鹿。这只麋鹿带见富商，拼命地奔逃，逃到这位阿轰的身后。阿轰回头见这只麋鹿富商，知道有猎人在后面追杀，就将宽大的袍襟把受伤的麋鹿掩盖起来。不久，国王的一名部下先追到阿轰的身前，不见了麋鹿，就问阿轰有没有看见。阿轰闭目修道，理也不理。这名部将问几次都是如此。就说要杀掉阿轰，阿轰张开眼睛，请问部将是什么人？这名部将报告了国王的名号。阿轰说：“你的国王是我的奴隶的奴隶。”这位部将听了，大光起火，要把阿轰杀掉。这时国王正好赶到，问明原因后，转问阿轰知道不知道犯了罪？这位阿轰说：“事实上，你是我的奴隶的奴隶。”国王说：“你的奴隶又是谁？”你讲得出来，可以无罪。阿洪说：“你不要生气，坐下来慢慢听。我以前给欲望当奴隶，现在我修道了，已经懂了，再不会听欲望的指挥了。我可以指挥欲望，所以欲望变成了我的奴隶。而你虽然当国王，却充满了欲望，连一只麋鹿都不放过。可见你还是听欲望的指挥，做了欲望的奴隶。所以你是我奴隶的奴隶。”这位国王一听，恍然大悟，马上拜这位老阿訇为师，追随他学到了。这是伊斯兰教流传的故事，这也就是人心唯危的一个例子。思想领导自己正就正，领导自己坏就坏。我们现在说，思想形成了一个观念，如戴有色眼镜看东西，所看的通通不同。当我们怀疑有鬼，汗毛就竖起来了。佛经上就说，不必真的站到悬崖，自己坐着闭上眼，心想处身于万丈悬崖，如跌下去会没命，脚就会酸软起来。事实是这个现象，这就说明心中欲望的可怕。如果要把这种欲念平静下去，变成道心，那就太难，微妙得很，不可思议。怎样才是道心？我们中国文化中讲了几千年。四书讲道心，宋明理学家也讲道心，佛家、道家、老子、庄子一概讲道心，都微妙的不得了。怎样做到这个道心的境界？要精，要一，最后允直觉中，就是这一句话。